0: Al final de, de la sección anterior, Pablo estaba hablando de ese rol que Dios nos ha dado como sus representantes en el mundo, embajadores de Dios, es la palabra que, que utiliza. Y yo estaba pensando que, que increíble es que Dios nos haya permitido eso, es un honor enorme, no lo decimos de dientes para afuera, de verdad lo, lo creemos, que Dios nos haya dado un lugar en su mesa, que Dios nos haya dado un lugar en su obra eh, y tenemos la oportunidad de hablar en nombre de Cristo mismo Pablo está cerrando esa, lo, lo que estudiamos la semana pasada uh, como sus voceros a, al mundo y, y Pablo dice hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a las personas que se vuelvan a Dios esa es nuestra comisión es nuestro privilegio poder anunciar la reconciliación de los pecadores con el Dios Altísimo y y yo pienso, imagínate qué increíble es que podamos ser medios para que eso suceda, instrumentos para, para que los que son enemigos de Dios puedan estar en paz con Dios. Eh, los que están lejos de Dios, lejos de la gloria de Dios, sin esperanza, en tinieblas, puedan venir y tener una relación correcta con Dios, estar en paz con Dios. Eh, ya no en condenación, sino en la vida de, del Señor hijos de Dios lo estábamos cantando hace un momento así como nosotros o sea que otros puedan venir y encontrar esto que Dios nos ha dado en su misericordia pero no solamente siervos de Dios que sí sino colaboradores y Pablo extiende este pensamiento y así entramos al capítulo 6 versículos 1 y 2 como colaboradores de Dios les suplicamos que no, re, no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: En el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Pablo, en varias ocasiones, se ha descrito a sí mismo o se presenta a sí mismo como un siervo de Dios. Esa es la palabra bonita para decir esclavo. Así es como Pablo se ha uh, se, se sabe a, a sí mismo. Sujeto completamente a los deseos y a las instrucciones de Dios uh, Por la obra y la vida de Cristo en él La gratitud que Pablo sentía, la admiración que Pablo tenía para, para Jesús Ese era su anhelo y el nuestro también Pero, pero hay algo que, que quisiera clarificar A mí me parece que, que al ver en la Biblia La relación que Dios quiere que tengamos no solamente o no, o no se trata de escuchar instrucciones y hacerlas. Eso es un esclavo, eso es un siervo, alguien que oye y hace. Pero me parece que Dios quiere algo mucho más, uh, más que una relación de amo y esclavo. Es más grande lo que Dios ha dicho. Es decir, si sí somos siervos del Señor. Sí, yo quiero ser un siervo del Señor, yo me considero un siervo de, de, de Dios, pero Dios quiere una relación más cercana que eso, porque eso es muy ajeno, eso es muy indirecto. Para una relación de ese tipo ni siquiera necesitamos que haya relación. Pongo un documento y ahí lo pueden leer. O sea, no, no, no tienen que estar cerca de mí para que alguien sepa lo que quiero que haga. Pero Dios quiere cercanía. Y honestamente no entiendo por qué. No tengo la capacidad de entender por qué Dios quisiera que estuviéramos cerca y tuviéramos esta relación. Pero sí lo podemos creer. Y si vemos en la Biblia desde el comienzo que ese era su deseo y ese era su plan, uh, de hecho la redención a través de, de la obra de Cristo Jesús tiene como fin eh, sí la gloria de Dios pero también reconciliarnos con Dios volver a colocarnos en una relación correcta que la, son las palabras que Pablo utilizó en, en, en esta misma carta una relación correcta con Dios una, por medio de Cristo eh, es lo que Dios quería, es lo que estaba sucediendo en el Edén fue lo que se dañó con el, con, con el pecado, fue exactamente eso lo que, lo que se rompió, lo que se vio afectado, nuestra comunión, nuestra cercanía con, con Dios. Uh, Dios quiere eso, Dios quiere que estemos cerca de Él, Dios quiere que haya relación y otra vez, o sea yo puedo poner una lista de las cosas que se deben hacer y, y mis hijos podrían leerlas o no, ignorarlas, obedecerlas, ese no es el tipo de relación que yo quiero con mis hijos, Uh, es mucho más grande que eso y yo soy un ser humano nada más no puedo imaginarme cómo, cómo lo ve Dios un padre perfecto, un Dios tan grande Dios quiere, en esa relación quiere cercanía quiere intimidad, es una buena palabra donde todo es transparente, donde todo se ve donde todo está en la mesa conversación, eh, es parte de, de lo que se requiere para poder tener una, una relación y el hecho de que Pablo afirme que somos colaboradores, creo que nos, nos presenta también un poco sobre, sobre esto. No empleados, no solamente subordinados. O sea, sí Él está en autoridad, sí Él es el Señor, pero, pero es más grande que eso. Y, y creo que esto nos dice mucho. Dios quiere trabajar junto con nosotros. Eso significa ser colaboradores. Uh, estaba pensando en algo. Mis hijos les encantan los pancakes y casi siempre los domingos quieren que haga esto. Si yo los hago, soy más eficiente si lo hago solo. Si ellos me ayudan, ya saben cómo es esto. Échale una taza de harina y caí la mitad en el bowl y la otra mitad en ellos, en mí y en el piso. Y... Échale leche, pero aquí, en Noa, toda la cocina. Pero hay algo más importante que los pancakes. No soy experto de pancakes, la meta no es hacer los mejores pancakes, aunque se acercan los míos, un poco. Me interesa que ellos sean bendecidos porque les gustan y, y quiero hacer algo por ellos, pero hay algo que me interesa más que lo que les sirvo. Eh, y entonces, si los hago parte de lo que estoy haciendo, está pasando algo más importante que unos buenos pancakes. Quedan deformes, quedan, o sea, a veces la harina, la masa no está bien batida, lo que sea. Pero la cercanía que sucede en eso, en cualquier otra cosa, ese es uno de los ejemplos, puedes pensar en el que quieras, pieles que te ayuden en, con alguna herramienta o en el jardín y es un desastre. Casi se siente como que estorban un poco en el objetivo, si el objetivo es meramente ser eficiente y productivo. Si hay otro propósito más grande, todo cambia. Y entonces es casi irrelevante si se tira, si se desperdicia, si quedó bien, si no se ve tan bonito, porque hay algo que, que te interesa en la relación, en la cercanía, en la, en la comunión. Y otra vez, esto, 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 estoy hablando de un plano terrenal, humano, ilimitado, eh, donde se atraviesan mis emociones y mis ideas y todo esto. Ahora podemos pensar en algo mucho mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué querría que fuéramos colaboradores? Por definición, Dios no necesita a nadie, ni nada. De lo contrario, no sería un Dios digno de ser adorado y digno de ser eh, seguido y, 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 y todo esto. Pero Dios quiere relación. Y Dios, o sea, Pablo dice, somos colaboradores. A mí esta, esta parte me, me gusta mucho, porque otra vez hay algo más importante que el mero trabajo que la mera función piensa en los doce que escogió el señor pasó toda la noche en oración y al día siguiente los empezó a llamar y si, si, si siguiéramos los estándares de los libros de liderazgo y los discursos de liderazgo el señor Jesús hizo todo mal con ellos ¿Por qué ellos o sea, era la peor combinación eh, ni entre ellos se podían llevar bien se la pasaban peleándose y discutiendo y a ver quién era más importante y más bueno y más especial y a ver quién se iba a sentar en los tronos de a la derecha y a la izquierda y no, no parecería el mejor equipo, ¿por qué Dios querría utilizarlos a ellos o a nosotros? Pero eso es lo que Dios quiso, no necesita nada de nosotros, pero así quiso y Dios nos invita a estar en relación con Él y a trabajar juntamente con Él a uh, para ser, así como lo dice aquí, colaboradores de Dios en, en la carta a los Colosenses, también habla sobre esto. Y desde este lugar tan privilegiado, como Pablo lo veía, no lo veía nomás como una tarea o como un, una instrucción. Ok, esto es lo que haces y vas y la cumples. Uh, él ya había hecho eso por bastantes años. O sea, con la ley había dedicado su vida a entenderla, aprenderla, memorizarla y ejecutarla. Y eso no lo llevó cerca de Dios ni tantito, de hecho en muchos sentidos lo alejó, tanto así que estaba persiguiendo a los, a los cristianos, entonces las instrucciones en la ley no le sirvieron para tener comunión con Dios, pero ahora dice somos colaboradores de Dios y, y era algo tan honroso para él, tan asombroso que él quería que otros participaran de esto también, desde este lugar es que está invitando a otros y dice… Es como si Cristo hablara por nosotros, acérquense a Dios, reconcílense con Dios. Pueden tener esta comunión con Él como la tengo yo. Estaba tan convencido de eso que, que era lo que, lo, lo que hacía, lo, lo, lo que decía. No sé si has, alguna vez has visto a alguien que se dedique a las ventas y no crea en el producto que vende. Hace mucho tiempo, Wendy y yo, eh, estábamos buscando un, un auto y la persona que nos estaba intentando vender el vehículo nos empezó a hablar mucho del de la competencia. ¿Cuál cree que compramos? Obvio, o sea, si él, el que vende este auto, nos dijo que el otro era mejor, pues vamos a ver el otro y ese compramos. Uh, porque no creía en, en lo que decía. Era un trabajo nada más. Estaba repitiendo lo que le habían dicho que dijera. Pero ni siquiera estaba convencido de, de que fuera algo conveniente. Pero cuando... Cuando alguien cree en lo que consume o en lo que hace o en lo que vende, o sea, casi, casi no te los puedes quitar de encima y casi le tienes que decir ya, ya no me digas porque me vas a convencer de gastar en algo que no quiero gastar. Y estamos hablando de productos, de artículos que gente vendemos por, por necesidad eh, la mayoría de las veces. Pablo estaba tan seguro... De lo que había conocido De la relación que tenía con Dios que O sea, no podía evitarlo Por eso los discípulos decían Es que no nos podemos callar ¿Cómo nos vamos a callar? Esto que conocemos Lo tenemos que decir Queremos que otros puedan tener eso, eso mismo y, y no es tanto porque Pablo fuera eh, mejor que nosotros A lo mejor y sí, no, no sé, no, no lo conocí Pero, pero no, 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 es, no era su persona Era... La comunión, la relación que tenía, la cercanía que tenía con Dios lo hacía moverse y servir al Señor y seguir al Señor y Pablo sabía que algunos de los corintios no eran salvos todavía o al menos tenía sus sospechas y entonces aún aprovechando en esta carta les dice pues como colaboradores esto es lo que creemos esto es lo que hacemos pero les rogamos por favor no menosprecien esto no lo rechacen, esto que, que escucharon hoy es el día de salvación uh, probablemente había algunos que creían que eran cristianos porque iban a la iglesia y porque estaban en, 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 con los hermanos y porque les decían hermanos pero probablemente hacían lo que otros cristianos hacen pero no habían creído en el evangelio ese era el problema no era lo que sabían sino era lo que, lo, lo que creían y eso se traducía o, o tenía un efecto en la manera en que, en que ellos estaban viviendo y Pablo aprovecha y dice pues hasta por la carta les voy a decir hoy es el día de salvación reciban este regalo no lo menosprecien y, y yo pienso eso mismo ah. probablemente todos los que estamos aquí estamos en Cristo yo pienso que tal vez sí pero no lo sé es algo que Dios sabe Hoy es el día de salvación, si alguien ha escuchado esto por tanto tiempo y no está seguro, no está convencido, no sabe o lo está dejando para después o piensa que tiene que poner en orden su vida antes de, de comprometerse con Dios o esas cosas que decimos a veces, no lo dejen para mañana, hoy es nuestra oportunidad, es muy Tétrico pensar que nos podríamos morir como que es muy conveniente pensar me podría morir hoy en la tarde o mañana en la mañana y eso puede llevar a la paranoia definitivamente la pandemia nos causó ese efecto no todo el tiempo pensando que me puedo morir pero no es desde la perspectiva sana y correcta pero creo que sí deberíamos de considerar no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos va a dar si alguien no ha recibido este regalo de la salvación no lo deje pasar Hoy, o sea, hoy es el día, hoy es el momento correcto. Y Pablo tenía eso en su corazón que no podía evitar decirlo todo el tiempo. Versículos 3 y 4. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Justamente por esa relación por eso que Pablo había encontrado en Cristo es que era motivado para vivir en integridad y que era capacitado para vivir en, en integridad. Uh, otra vez, Pablo no veía su ministerio como algo que tenía que hacer. De hecho, era muy inconveniente, lo metía en bastantes problemas eh, hacer esto. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad? Pero esa relación con Dios, esa comunión, esa vida de Cristo en, en, en Pablo era era la fuente, era la motivación eh, de, de la seguridad de vivir. Estaba tan 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 firme en, en su fe eh, que podía decir: No van a encontrar faltas en mi ministerio. Eh, pueden evaluarlo, pero no, porque porque sé que Dios me conoce. Dios sabe lo que estoy haciendo y en esa relación que tenía con Dios el hecho de conocer a Dios la vida de, de, de Cristo era lo que le permitía también soportar las dificultades las privaciones los problemas, las calamidades o sea no nada más las cosas normales de la vida que todos sufrimos eh, sino el sufrimiento que se derivaba de lo que Dios lo había llamado a hacer tenía que haber sido sobrenatural porque la mayoría en cuanto sentimos una dosis de dolor, de opresión, de uh, adversidad, como que oh, mejor no hago esto, tal vez no es lo que debería de hacer, uh, a, a Pablo ciertamente le costó bastante seguir a Cristo, muchísimo, de, si lo vemos así desde afuera, todo lo que sufrió en su cuerpo, en su, en su corazón, las angustias y un montón de cosas, las privaciones físicas y literal lo apedrearon, a mí no me deja de sorprender eso, no fue una vez, nada más y cómo podía soportar eso, como para qué, es que Pablo había encontrado algo mejor que su vida aquí, tenía algo más importante que, que si Dios le decía vas para allá y probablemente te van a apedrear, él iba y lo hacía y, y soportaba esto porque sabía que como lo, lo, lo leímos antes o sea, esto es temporal, esto es pequeñito, está bien, esto se va a terminar. A mí me, me sorprende mucho que, que veía las cosas así, pero es que no solamente estaba dispuesto a sufrir, sino que lo hacía con gozo, lo hacía con determinación, porque sabía quién era en Dios y, quién, y, y que, eh, quién era el que lo había mandado a hacer estas cosas que hacía. Y aquí describe un poco de su vida en el ministerio. Para los que tienen una idea equivocada de, ay, qué padre está en el ministerio, miren cómo se puede ver. Versículos 5 al 10. <risa> Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta caer exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero con fidelidad predicamos la verdad el poder de Dios actúa en nosotros usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie sea que nos calumnie o nos elogie somos sinceros pero nos llaman impostores nos ignoran aun cuando somos bien conocidos vivimos al borde de la muerte pero aún seguimos con vida nos han golpeado pero no matado hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. O Pablo estaba loco y se había, o sea, se le descompuso algo ahí arriba en el ministerio, o esto era algo sobrenatural. No, no hay otra alternativa. ¿Quién puede hablar así? nomás veo esas dos opciones tiene que estar muy mal de la cabeza o esto es real o Cristo es real o la vida del Señor y, y lo que Dios puede hacer es verdadero sabemos que Pablo no estaba loco dice la gente piensa que estoy loco no me importa mucho había algo más, más grande Pablo vivió todo lo feo que se puede experimentar y podríamos decir y eso que era por una buena causa eh, por, lo, por lo general pensamos que si hacemos lo bueno nos van a salir las cosas bien, que si hacemos una buena causa va a haber bendición de cierta manera, uh, o sea, se tiene que ver de cierta manera. Tenemos una idea de lo que muy terrenal de lo que significa ir de victoria en victoria o de gloria en gloria. Esto es ir de victoria en victoria y esto es ir de gloria en gloria. A veces se ve así, otras veces no. O sea, no todos sufrieron lo mismo que Pablo. Y definitivamente la etapa de la vida cristiana, el lugar en donde estamos, ahorita nosotros como creyentes no se ve como esto. Pero no porque estemos haciendo algo mejor que él, ni porque seamos protegidos, no sé, no, no sé por qué Dios lo permitió así. Qué bendición que no sea así, pero Pablo uh, podía soportar esto por algunas cosas clave que dice aquí, no solamente porque era lo correcto de hacer, no, era mucho más grande uh, que, que solamente hacer lo correcto, no era por solamente la vocación de, pues es que este es mi llamado, esto es lo que tengo que hacer, había algo más, más grande. Uh, y hay unas palabras que cambian todo el sentido del pasaje o que nos ayudan a entenderlo. No está diciendo, hacemos esto porque eso es lo que hacen los cristianos. Dice, en lo que hacemos demostramos lo que somos es lo que está diciendo ahí es porque no hay otra opción si esto es lo que soy entonces esto es lo que hago pero al revés no funciona definitivamente si lo, si lo quisiéramos hacer al revés esto es lo que tienes que hacer para estar cerca de Dios para estar en paz con Dios para crecer en tu vida cristiana en el momento que haya dolor y sufrimiento algo va a suceder pero lo que hacemos demuestra lo que somos. Ahorita que estaba la, la invitación para, para involucrarse, hay algunas áreas donde, donde, donde podríamos servir. Pero no lo tienen que hacer. Lo hacemos por lo que somos. Porque si estoy en Cristo y amo a la iglesia y estoy aquí quiero, quiero participar de lo, de lo que Dios eh, está haciendo... Pablo entendía eso, por eso no se podía callar el mensaje y su llamado era muy particular, muy específico, llevar el evangelio a los gentiles, pero todos tenemos un lugar, ya lo habíamos platicado, ya lo hemos estudiado, todos tenemos un rol que podemos cumplir en la obra del Señor, se van a ver diferentes, depende de los dones, capacidades, oportunidades, tiempo y ocasión, todo eso es entre el juego, pero lo hacemos por lo que somos. Si yo estoy en Cristo y sé el privilegio que se me ha dado, claro que quiero ser parte de esto. Y es lo que está diciendo Pablo. En lo que hacemos, demostramos lo que somos. ¿Y eso que somos? Lo somos porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, actúa en nosotros y está en nosotros. Y ahí lo dice Pablo también, el poder de Dios actúa en nosotros. No es por esfuerzo, no era por su disciplina, no era porque era eh, el mejor en algo necesariamente sino que el poder de Dios era el que le permitía servir, hablar con valor, enfrentar todas estas cosas porque el poder de Dios estaba actuando de una manera tan tangible tan real que, que Pablo podría a, a soportar todo esto al final dice no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo tan no se veía así eso, que era el arma que utilizaban algunos en su contra. Este cómo les está hablando de bendición, ya viste cómo vive, ya, no tiene nada. ¿Con, con, ¿Con qué autoridad les está hablando de las riquezas de Cristo y, y todo esto? Uh, hay algunos que todavía utilizan es, exactamente ese mismo argumento, creo que ya se los he platicado este hombre que se pone un, un, un saco así todo roto y dice, ¿quién quiere mi bendición? Pues si yo no soy bendecido, ¿cómo los voy a bendecir? Literal la Biblia dice lo opuesto. Dice, no tengo nada. No tenemos nada. O sea, a veces hasta hambre pasamos. Sin embargo, lo tenemos todo en Cristo y podemos dar a otros. ¿De qué? De riquezas espirituales. ¿Cómo es posible afirmar tener todo cuando tu vida... Desde fuera se ve que no tienes nada, literalmente. Uh, esa perseverancia, esa capacidad de soportar las dificultades no era la personalidad de Pablo, era Cristo en él. Y por eso él dice, es que es el poder de Cristo actuando en nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros. De otra manera, nadie puede soportar esto, ¿y como para qué? Pero como Pablo sabía con mucha certeza quién es, quién era lo que Dios le había, lo, lo estaba llamando a ser y sabía que Dios estaba con él, pues es que, es que podía decir estas, estas cosas, no es que Pablo había mejorado, uh, no, era una demostración de quién era Pablo. Y ese mismo poder, ese mismo espíritu está en nosotros. A veces como que si decimos, de una manera muy desalentadora decimos, no, pues nunca voy a ser como Pablo. Yo no podría hacer lo que Pablo. Bueno, si el mismo Espíritu que lo habilitaba para hacer eso, para vivir de esa manera, para predicar así, para soportar esas cosas, el mismo Dios está en nosotros. Entonces, si podríamos, literal, porque no tenía nada que ver con Pablo. Y de alguna manera, no sé cómo, cómo quitamos eso y decimos, no, es que era Pablo. Y lo admiramos, pero era el Espíritu de Dios. A Cristo en Pablo, como Cristo está en nosotros versículos 11 al 13 oh queridos amigos corintios les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes no hay falta de amor de nuestra parte pero ustedes nos han negado a su amor les pido que respondan como si fueran mis propios hijos ábranos su corazón fíjate cómo nuestra cultura dice abiertamente lo contrario si no te sirve no tienes que dejar ir si no te hace feliz no debe estar en tu vida Uh, si no te da lo que tú das, no deberías estar ahí. Si no te ama como tú amas, no es de ahí. Si no se ajusta a lo que tú mereces, tampoco. Si no te valoran, entonces aléjate. Esa es la cultura que tenemos. Y, y de alguna manera eh, hemos logrado meter eso a la iglesia cristiana y presentarlo como lo que alguien enseña, porque la Biblia no, no dice eso. Y no estamos hablando nada más de situaciones, sino de personas pero exactamente lo opuesto a la vida cristiana si eso fuera Cristo mismo de hecho no estos me van a traicionar pues de aquí no soy como para qué uh, o oh, Pablo después de tantos problemas para como para qué escribirles otra carta para qué ir a ministrarlos para qué ir a bendecirlos para qué aquí no me quieren esto no es lo mío uh, me critican y, y todo esto y no me valoran y no es que Pablo estaba recibiendo de los corintios lo opuesto a lo que él estaba dando. No nada más lo que había dado, sino lo que estaba dando. Lava amor, servicio, su tiempo, su dinero, sus recursos. O sea, se ponía a trabajar para que no le tuvieran que dar nada. Y lo hacía por amor a Cristo, por quien era en Cristo y por amor a ellos también. Y ellos lo despreciaron, fueron mal agradecidos. Lo criticaron, se olvidaron de todo lo que les había dado Y hasta les daba así como penita ser asociados con Pablo Como que no, pues ya no con Pablo como que no hay otros mejores Y sí es cierto lo que dicen de Pablo Pues como que no se ve su ministerio tal ni su vida Y entonces ya les daba pena, Y como que son de Pablo Y lo no, ya no uh, Y Pablo les insiste, hermanos, abran, abran su corazón Lo interesante aquí es que Pablo no le está pidiendo su aprobación No la necesitaba no le importaba la aprobación personal que le dieran los corintios no era ese el punto no es que se sentía herido y estaba respondiendo en su dolor que sí le dolía, obviamente o sea, Pablo era una persona normal, o sea, con sentimientos aunque a veces sus cartas parece que es muy duro yo creo que si ponemos un poco de atención Pablo tenía un corazón muy sensible a, a, a los hermanos era un amor muy genuino real, y, y en eso siempre hay el riesgo real de ser lastimados uh, si sí le dolía porque los amaba pero Pablo no está diciendo esto por inseguridad por autoestima o por orgullo lastimado sino Pablo sabía así como le pasó a Moisés no sé si recuerdan ese pasaje donde Moisés va con Dios y le dice Dios es que me están rechazando y no, no, no es a ti no te están rechazando a ti me están rechazando a mí no, ni te ofendas porque el problema no es contigo Pablo sabía eso y eso era lo que le preocupaba, era lo que llevaba a Pablo a exhortar a los hermanos, porque al descalificarlo a él y su ministerio, también era su mensaje, y su mensaje era el Evangelio. Y a Pablo le preocupaba que los corintios se apartaran del Señor, dejaran de confiar en Cristo, dejaran el Evangelio por abrazar otras cosas, por seguir la corriente de este mundo, eso era lo que le importaba. Pablo no quería que lo integraran, no quería que le dieran una oportunidad. Uh, no quería que lo invitaran a, y lo reconocieran y lo afirmaran y lo valoraran no era eso lo que le interesaba no era esa la motivación en decirles esto era que se mantuvieran cerca de Cristo y si él era el medio, gloria a Dios y si era otro el medio, también Pablo quería que recordaran quiénes eran los corintios y lo que eso significaba entonces todo ese es el contexto para este pasaje que la mayoría se sabe de memoria versículos 14 al 16 la primera parte dice no se asocien íntimamente con los que son incrédulos cómo puede la justicia asociarse con la maldad cómo puede la luz vivir con las tinieblas qué armonía puede haber entre cristo y el diablo cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo qué clase de unión puede haber entre el templo de dios y los ídolos Hemos usado tanto este versículo fuera de contexto que se siente raro leerlo después de lo que acabamos de ver. Uh, por lo general lo hemos utilizado para hablar exclusivamente de noviazgo y matrimonio. Yo creo que ese es donde se usa uh, y definitivamente sí hay una aplicación para eso, pero el punto es mucho más grande. Lo que estaba sucediendo con los corintios es que por un lado estaban siendo seducidos por el mensaje de estos falsos apóstoles, era un mensaje muy atractivo, era un mensaje que apelaba a ciertos deseos de la carne y que era atractivo y se veía bien. Y entonces, ellos estaban siendo engañados por otro mensaje que no era el Evangelio. Eh, no solamente se estaban alejando de Pablo, se estaban alejando de Cristo. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, al asociarse, ya no con Pablo... O sea, porque al estar bajo la autoridad de Pablo se estaban asociando también con Cristo aquí se predica Cristo, este es el mensaje de Cristo entonces se estaban afiliando, esa es la idea también de, de la iglesia eso es algo de lo que sucede en el bautismo estamos afiliando con la iglesia, con los cristianos es una aclaración visible de, de algo que está sucediendo espiritualmente ellos se estaban asociando con un mensaje equivocado Estaban teniendo relación y siendo identificados con algo que ya no era Cristo ni el Evangelio de Cristo. Estaban teniendo esta relación cercana con ellos. Eso por un lado no es lo único que está sucediendo porque también lo vimos en la primera carta que le escribe Pablo a los Corintios en los capítulos 8 y 10. Eh, estaban teniendo relaciones muy estrechas con, eh, con personas que no eran cristianas. Y el asunto es que participaban de todo lo que ellos participaban porque eran sus, sus afiliaciones más íntimas en este caso lo, lo que Pablo está abordando en esos capítulos eran las fiestas paganas eh, y les dice es que eso es como sentarse a comer a la mesa de los demonios literal eso es lo que estaba pasando y les dice así y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? Entonces, ¿No puedo tener amigos que no sean cristianos? ¿Puedo hacer negocios o sociedades con gente que no es cristiana? Uh, ¿Mi lugar de trabajo tiene que ser nomás un lugar cristiano? ¿Puedo salir con una chica que no es cristiana? ¿No debo casarme con alguien que no tenga la misma fe que yo? Estas y muchas preguntas obviamente surgen en un pasaje como este, sobre todo por la manera en que hemos utilizado este versículo. Y, y yo he encontrado que con frecuencia la iglesia cristiana se va hacia dos, uno de dos extremos. O todo se vale o nada se puede. Y... No no, no, no creo que sea por ahí. No es tan simple tampoco como pueda parecer. Vamos a volver a, a leerlo. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y y los ídolos necesitamos dejar hacia un, a, un, a un lado nuestras preconcepciones por lo general la, las objeciones que encuentro contra un pasaje como este es que religiosos como son duros no es lo que dice eh, nos están oprimiéndonos un montón de cosas ¿no? Uh, la versión que la mayoría conocemos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es, eso es lo, lo, lo que dice Reina Valera. Y el yugo, para los que no estén familiarizados con esto, es un instrumento de madera que sirve para unir dos animales. Por lo general eran unos toros, ¿no? unos bueyes o mulas, cualquiera de los dos. Y para eso es una yunta. Y luego se les pone esta otra cosa que es el arado, entonces los dos animales trabajan juntos para lograr un objetivo que es abrir la tierra para que se pueda sembrar uh, aún en la ley que Dios le dio a, a, a su pueblo decía que no pusieras un animal de una especie con uno de otra porque no iba a funcionar y eso iba a salir mal uh, el yugo en este contexto, en este pasaje es, es un símbolo de unión de cercanía, de intimidad no está hablando meramente del matrimonio o de una relación que va apuntando hacia el matrimonio definitivamente no creo que haya una relación donde haya más cercanía que el matrimonio pero no es lo único de lo que está hablando y lo que Pablo está diciendo es que un cristiano no debería tener relaciones muy cercanas de mucha intimidad con personas que no tienen la misma fe Sí es lo que está diciendo el pasaje, independientemente de lo que pensemos. Dios nos creó con una necesidad y la capacidad de estar relacionados con otras personas, de relacionarnos unos con otros. La, la iglesia misma, el diseño de Dios para la iglesia es comunidad, es cercanía. Unos son más sociales que otros, sí, como quiera. La iglesia, la comunidad es necesaria. La cercanía con otros, la relación con otras personas y en ese diseño que Dios hizo, las personas somos influenciadas o moldeadas, somos afectadas unos, unos por otros. Es inevitable que esto suceda. Uh, así es como funcionan las relaciones humanas. No hay, no hay escape de esto. Yo afecto a las personas a mi alrededor al mismo tiempo que soy afectado por las personas que me rodean. Y por supuesto, el nivel de cercanía o el nivel de intimidad va a determinar el nivel de influencia que yo tenga en otros y otros tengan en, en mí. Uh, la Biblia no está diciendo que los cristianos no pueden tener relaciones de ningún tipo con gente que no es cristiana. Eso sería contradictorio a lo que la Biblia enseña. Uh, pienso en algunas ocasiones, están los fariseos, los maestros de la ley... Y ven a Jesús y dicen, este come con los pecadores, y estaban escandalizados, y hasta se sienta con ellos, y amén, gracias a Dios por eso. En 1 Corintios 5, ya estudiamos cuando Pablo aborda este asunto de inmoralidad tan delicado, tan serio, dentro de la iglesia, les dice lo siguiente... Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas inmorales, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado, o son avaros, eh, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir del mundo para evitar a personas que viven así. Definitivamente no es el plan de Dios que salgamos del mundo. No es que nos vayamos a un monte a vivir, puros cristianos, uh, no es que no tengamos ninguna clase de relación con personas que no son cristianos, eso sería imposible uh, y también volvería imposible cumplir con la tarea que Dios nos dejó, de llevar el evangelio a otras personas. Entonces coexisten estos, estos pensamientos, nomás hay que encontrar la, la manera. Uh, si estuviéramos únicamente y siempre con cristianos, en aras de no contaminarnos y de, entonces jamás vamos a poder hacer mucho de esto no es el plan de Dios lo que está diciendo Pablo lo que sí está diciendo es acerca de relaciones muy cercanas muy íntimas aquellos que mejor nos conocen que más acceso tienen a nuestra vida, con quienes pasamos más tiempo y compartimos nuestra vida de una manera más abierta está diciendo Pablo hermanos no se asocien con los que no creen, ¿por qué no? Suena para algunos elitista, orgulloso, yo he escuchado eso, es que eso suena como mucho orgullo, mucha soberbia de los cristianos, de, nomás ustedes tienen la verdad, bueno Cristo es la verdad, entonces uh, suena como tribus como grupos de separarnos o como si nos sintiéramos muy especiales y menospreciáramos a otro no tiene nada que ver con eso no se trata de tribalismo orgullo menosprecio sentimientos de superioridad ni nada que se le acerca a eso no es intolerancia no es hacer acepción de personas porque eso sería ajeno o contrario al carácter de Cristo entonces ¿cuál es el punto? y Pablo dice es que ¿cómo puede asociarse la justicia con la maldad? por definición no se puede Uh, cómo puede vivir la luz con las tinieblas no se puede qué armonía hay entre Cristo y el diablo más explícito no se puede cuál es Dice, o sea, ¿cómo, cómo? tú puedes ver a Jesús y al diablo conviviendo, coexistiendo, teniendo cercanía en una relación íntima, cercana no no, 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 no se puede cómo puedo y, 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 y lo haces punto entonces cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo simplemente no se puede y yo sé que puede sonar duro o, o choca de alguna manera con, con algunas cosas y más en el contexto de todo tolerancia, toda apertura, toda libertad y, uh, y tenemos muchas ideas para esto, pero es que hay muchas cosas en común, es que tenemos que hallar las cosas en común y, y, y todo esto, o ya si hablamos de nuestras relaciones más cercanas presentamos todo lo que sí tenemos en común, y hay argumentos que, pues que me llevo mejor con ellos que con los cristianos, me entiendo más con ciertas personas que con los cristianos, me he ido súper mal saliendo con chavas cristianas o, o, con, o con chavos cristianos, entonces pues supongo que es mejor alguien que no es. Uh, Pablo Pablo está hablando de, de algo diferente. No es que pensemos que son malas personas y nos hacen daño estar, no 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 es eso pero si entendemos que en Cristo somos nuevas personas nuevas criaturas bastante diferentes de lo que éramos con nuevos intereses nuevos deseos nuevo propósito una vida nueva nuevas prioridades, nuevo comportamiento el Espíritu de Dios habita en nosotros y en ellos no no es que pensemos que somos especiales es que el Espíritu de Dios está en mí y en los incrédulos no no está suena muy bonito decir que todos somos hijos de Dios no, no somos creación de Dios sí Dios ama al mundo sí y podríamos meternos en un debate de eso pero el Espíritu de Dios está en sus hijos y en los incrédulos no Queremos que vengan, queremos que tengan esta relación con Dios. Nos interesa, o sea, literal, hace unos versículos Pablo está hablando de eso. Acepten el mensaje, acepten el regalo. Y al mismo tiempo que está exhortando a los corintios, dice: Hermanos, no tengan esta relación íntima porque no puede haber comunión real de un cristiano con alguien que no cree. Esto se puede confundir. Que decimos, si tenemos todo esto en común, ¿por qué me dicen que no puedo, que no puede haber comunión? Bueno, es que literal eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí podemos tener relación con otras personas? Claro que sí, deberíamos de hacerlo, deberíamos de interesarnos en que la gente venga a, a Cristo. Es una bendición y es un deber también. Y creo que también esto se puede llevar a, a, a que sea todo nomás una agenda, ¿no?, eh, pero pues si sí podemos tener relación, o sea, vas con alguien y te cortas el cabello, hay alguien por lo general en donde siempre compras y tienes cierto tipo de relación con algunas personas en el trabajo, en la escuela, en tu familia, o sea, obviamente hay, hay interacción. Eh, pero lo que Pablo dice es que la, las personas más cercanas a nosotros no deberían ser gente que no crea lo mismo que nosotros, porque el Espíritu de Dios no está en ellos y en nosotros sí. Esa cercanía va a tener un efecto en mi vida que... Uh, que es nueva, que he sido transformado uh, y simplemente pues algo va a suceder en alguien que no tiene esa comunión con Dios, entonces sociedades, amistades y en particular relaciones románticas, el matrimonio definitivamente es algo que me debo tomar muy en serio si sí hay un efecto en esto, uh, Pablo aborda a la misma carta a los corintios en el capítulo 7 la situación cuando alguien ya está casado y es un, uno es creyente y el otro no. Y precisamente lo que describe Pablo es el efecto que puede tener una persona en la otra. Cómo Dios puede utilizar eso mismo para afectar a la otra persona. Y está, no está diciendo que se salgan, de hecho dice permanezcan y esperen. Tal vez Dios haga, haga algo. Uh, y Pablo da un argumento muy contundente con respecto a esto. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y ese es el tema eh, que Pablo está diciendo. Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y si yo lo recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos el templo de Dios, el lugar donde Dios ha decidido habitar. El espacio que Dios decidió ocupar es un regalo de Dios, se recibe por medio de la fe, es lo que somos ahora, entonces no puedo hacer, no pues de poder si sí puedes, pero por qué, yo, yo creo que es algo que nos debemos preguntar, por, por qué lo haríamos, podemos poner reglas, y como quieran no, no, no es la solución, uh, podemos decir, eh, haz esto, no haz esto, pero creo que lo que Pablo está tratando de hacer es, como, ¿por qué lo harías? O sea, ese, ese no es quien eres ¿por qué quieres que Cristo y el Espíritu de Cristo tenga esa cercanía con alguien que no? ahora eh, hay yugo que no es desigual alguien que no cree con otro alguien que no cree pues no es yugo desigual uh, sé que suena obvio pero a veces esperamos y no, búscate una muchachita cristiana, una buena muchachita, ni es cristiana, entonces no hay yugo desigual ahí. Van a donde mismo, pero ese es el punto. Alguien que está en Cristo tiene nuevos deseos, nuevos intereses, nuevas pasiones, nuevo propósito, nuevos hábitos, o sea, toda la vida cambió, va en una dirección distinta. Todo cambia cuando estamos en Cristo. Aunque haya cosas en común, pues sí, obviamente, algunos gustos, interacciones, personalidades. O sea, hay muchas cosas que entran en el factor. Y, y podríamos tener uh, muchos argumentos en contra de esto, pues es que es una relación que va a traer, uh, a, hablando de negocios, ¿no? No estoy diciendo, ¿cuándo, Adriano? No, no lo sé. Van a tener que orar, van a tener que preguntarle a Dios, pero necesitan considerar esto. Definitivamente necesitamos considerar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar a todos mis amigos? No sé tal vez Dios te diga que sí, no lo sé uh, lo que está diciendo es que la fe porque la vida cristiana es en la fe no puede tener una relación íntima con la incredulidad eso sí no se puede, es lo que está diciendo la Biblia podemos intentarlo, conozco las historias muchas de ellas y saben que Dios Dios ha sido misericordioso cientos de veces y lo va a seguir siendo que Dios así es, o sea, Dios en su gracia va a obrar, pero, pero elegir a propósito, ignorar esto y decir, no me importa, voy a hacer lo que quiero hacer, uh, no considerar la opinión de Dios, no tomar en cuenta a Dios, no... no no sé, se me hace, ¿por qué haríamos eso si estamos en Cristo? ¿Por qué haríamos eso si tenemos esto que Pablo estaba diciendo, esta comunión, esta cercanía con Dios y queremos estar cerca de Dios y vivir de acuerdo a, 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 a lo que esa relación nos lleva a hacer? ¿Por qué haríamos algo que atente en contra de eso? ¿Por qué voluntariamente tomaríamos pasos que nos puedan potencialmente distraer, afectar, dañar en, en, en esto que tengo tan valioso con Cristo? Él debería ser la prioridad, mi comunión con Él, mi cercanía con Él, mi relación con Él, lo que Él diga, lo que Él piensa, lo que Él opina, lo que a Él interesa, es lo que me interesa ahora, lo que Dios quiere es lo que yo quiero ahora. ¿Por qué elegiría voluntariamente dar un paso en otra dirección? Creo que ese es el punto que quiere hacer, que recuerden hermanos corintios, el Espíritu de Dios está en ustedes. Ustedes son el templo del Dios viviente, ¿por qué otra cosa distinta? ¿Qué puede ser mejor que tener esa comunión con Dios? ¿Qué puede ser mejor que estar cerca de Cristo? ¿Qué? ¿Dónde va a haber más vida, más bendición, más plenitud que no sea en esta comunión con Cristo tan cercana donde podemos colaborar con Él, donde podemos estar cerca de Él? ¿Por qué quisiéramos otra cosa? Porque ese es el punto que quiere hacer. Uh, y Dios dice que no se puede. Es lo que dice ahí. Podemos pensar, justificarnos, opinar. Pues sí, vamos a hacerlo, pero, pero Dios dice que no, no se puede. Que no hay comunión, que no hay intimidad, que no hay relación. Y que eso ya no es lo que somos. Ahora somos el espacio, la habitación del Espíritu de Dios. No queremos andar con tus planes, no queremos hacer lo que Él quiere, sí. El nuevo hombre quiere eso que Dios quiere, la voluntad de Dios, la comunión con Dios, esa es la prioridad, la cercanía con Dios. Y todo lo que atente en contra de eso es algo que ya el nuevo hombre ya no quiere, ya, 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 no, ya no es parte de nosotros ni tengo por qué ceder voluntariamente a eso si podemos confiar en que Dios sabe nuestras necesidades sabe nuestros intereses sabe lo que es mejor podemos confiar que nos va a guiar claramente por donde tengamos que ir a lo mejor no más va a dar el siguiente paso Abraham literal le dijo vete y yo te voy a decir a dónde vas a ir deja todo y no te voy a decir a dónde pero lo guió si sí le dijo eventualmente yo creo que hermanos podemos confiar en Él andar conforme a su corazón sus planes sus deseos Dios habita en mí creo que yo quiero andar con Él y mantener eso para siempre no hay nada más importante más especial más asombroso que eso vamos a ponernos de pie para orar acaban van a prender el carbón y luego me avisan cuando esté listo Señor Gracias, gracias Dios por, por amarnos tanto Señor, Qué, as, qué asombroso Dios es, es que quieras tener relación con nosotros, que podamos no solamente servirte Señor, eso sería suficiente, eso sería mucho más grande Dios de lo que merecíamos, pero quieres más que eso Dios, gracias por acercarnos a ti. Que podemos estar cerca de ti, porque estamos unidos a ti, Señor, porque tu Espíritu habita en nosotros, Dios. Podemos participar de tu obra, Señor, podemos escuchar de ti, podemos conocerte, Dios. Padre, permite, ayúdanos, Señor, a creer eso. Y así como decía Pablo, lo que hacemos es por lo que somos. Dios, que esa certidumbre, esa certeza, Dios, de, de, de quiénes somos ahora en ti, Señor. Tenga el efecto, Dios, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que podamos guardar tu santidad, nuestra comunión contigo como una prioridad, Señor. La cercanía contigo, la permanencia en tu voluntad, en tu presencia, Dios. Enséñanos cómo vivir esto, Señor. Háblanos a cada uno lo que necesitamos, Dios, de acuerdo a esto que leímos en tu palabra, Señor. Y sigue obrando en cada uno de nosotros, Dios, para tu gloria, Señor, conforme a lo que tú quieras hacer. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.